0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиаполя. На латвийском радио 4. Добрый день, вас приветствует Марина Ковалева. В эфире программа Медиаполя. Как в латвийском приграничном регионе борются с кремлевской пропагандой? Журнал «Майя Свесис» решил выяснить, что изменилось в Латголе после того, как там установили две телевышки, призванные улучшить качество трансляции латвийских телеканалов. В нашей студии находится зам главного редактора журнала «Майя Свесис» Каспаранс.
1: Добрый день.
0: Который лично побывал в Латголе, чтобы посмотреть, что же там происходит.
1: Ну да. Вел такой подарок, не лежите Латгала На Новый год там, в начале января открыли две эти башни, вишки телевизионные. Там каждая по 100 метров. Один это около Вильяки, там такой поселка Кайспурве, поселок и второй около Краслова, там Скайтэс Пагест. Я был в этом, около Вильяки, там как бы один этот Вильяк, это у границы с Россией. Это скайс, что это больше там Беларуси, белорусское телевидение и как бы ну, там люди больше там в Краслово смотрели тоже белорусское, но, конечно, там великость, там российское телевидение, но, конечно, российское телевидение смотрят везде, в Палатии, в Риге и в любом городе, потому что оно как бы, очень популярна и в любом там, кабельном оператор предлагает эти слуги. Там, некоторые каналы, как мы знаем, там запрещают, но как бы там около границы Латгала это никогда не было проблемой, потому что мог, можно было смотреть, ну, там даже даже лучше, чем латвийское телевидение, и это и была такой проблемой, которую начали осознавать, особенно после 2014 года, когда там смотрели, что там в Украине происходило, что там как бы было такое пророссийское настроение, и там многие в Латвии начали волноваться, что, что будет с и с Латвией вообще, если люди... Просто они там, этот сигнал был очень плохой у латвийского телевидения. И не было фактически выбора. У многих людей было только российское телевидение. да.
0: да Герцог Гаспаранс побывал, пообщался с самыми простыми людьми и расскажет нам о том, что они смотрят, что они смотрели раньше, что они смотрят сейчас, какие у них настроения. В записи мы послушаем также интервью с Кариной Важной, которая является продюсером Латгайской студии Латвийского радио. Эта студия призвана создавать именно местное содержание в приграничном регионе. Это Студия для того, чтобы рассказывать людям об их жизни, а не чужой. И таким образом, фактически, она занимается тем, что расширяет, укрепляет информационное пространство в Латгальском регионе. Это те основные темы, которые мы обсудим сегодня, но по традиции в начале некоторый обзор некоторых других публикаций. Тема с обложки журнала ССДН происходящее в России. Издание задается вопросом, как оценить провозглашенные изменения в России и что они могут означать для Латвии. Одна из статей называется «Трудно представить путинскую систему без Путина». В ней политолог Андрей Спруд, профессор университета Страдания, рассуждает о поисках тандемной демократии в России. Спруц не исключает, что Медведев может стать будущим президентом России. Он лояльный и довольно слабый, и в этом его сила. Сейчас идут поиски тандемной демократии, сродни той, что были в 2008-2012 годах, полагает политолог. Изменения начались сейчас, так как в 2021 году в России должны состояться парламентские выборы. После пенсионной реформы лояльность к партии «Единая Россия» не столь уж очевидна, поэтому о лояльности будущего парламента надо было подумать уже сейчас, так как ответственен он не только за премьера, но и за президента, выборы которого состоятся в 2024-м. Спруц считает, что Латвии с Россией надо каким-то образом сотрудничать. Сфера транзита до сих пор сильно зависела от России, а элемент благосостояния немаловажен для нашей страны. Российское издание журнала Татлер в статье Папу гложит пишет о проблеме передачи состояний российских миллиардеров своим преемникам. В ближайшее десятилетия своих владельцев сменят не только кабинеты Кремля, но и 3 триллиона 4 миллиарда долларов, пишет издание, ссылаясь на данные швейцарского холдинга UBS Group. В России насчитывается 246 тысяч долларовых миллионеров, средний возраст держателей капитала в 60 лет. обеспеченных россиян имеют трое и более детей. При этом план преемственности бизнеса детально проработан лишь у трети крупных предпринимателей. Социальный инвестор Рубен Варданян считает, что через 15-20 лет это станет проблемой. В судах будут находиться десятки дел, многие бизнесы могут оказаться парализованными, а это реальный риск наступления экономического кризиса. Татлер в февральском номере подробно пишет о том, как миллиардеры и миллионеры решают вопросы передачи состояний. Журнал «The Economist» посвятил номер теме жилья. Впервые в столетии в богатых странах снизилась доля владельцев собственного жилья. В большинстве стран рост доходов и госполитика приводили к тому, что люди становились собственниками жилья. Но пик в большинстве стран пришелся примерно на 2000 год. В США ежегодно около 200 миллиардов долларов, чуть больше 1% ВВП, идет на субсидирование покупки жилья через налоговые льготы и другие механизмы. Сходными приемами пользуются и в других странах мира. Однако тенденция такова, что миллениалы не спешат обзаводиться собственным жильем. Они предпочитают делиться машинами, одеждой, а теперь и жильем. Все популярнее становятся, например, коммунальные квартиры. Прежде всего потому, что у молодежи, обремененной кредитами на учебу, нет денег на покупку жилья. По данным издания, в Германии всего 44% людей являются собственниками жилья, а в Швейцарии 40%. Одна из тенденций времени инвестиции идут в сектор аренды жилья. Вязальщицы высокой моды. Так журнал ИР пишет о четырех женщинах из Бебрене, которые стали фактически участницами недели моды в Милане. Их носки и шапочки о а ручной вязке дополнили коллекцию дома моды Барет. Бебрены это небольшой поселок на пересечении сейли и латгалы. В поселке вот уже 10 лет существует клуб рукоделия Мара. До Милана изделия мастериц дошли благодаря Марису, сыну одну из вязальщиц Инары Денгеле. Проживая в Америке, он решил открыть магазинчик по продаже изделий своей мамы на глобальном сайте интернет-коммерции Etsy. На этом сайте и приметил латышские изделия дизайнер бренда Nail Барретт, отвечающий за разработку орнаментов. Затем поступил заказ на носки и шапочки с итальянским узором, которые выполнили Инара Денгеле, Мария Тита, Элита Богуша и Ольга Догжина. Им пришлось немало потрудиться, чтобы разместить узор из 60 петелек на носке для узкой ноги модели так чтобы сердечки сошлись или подобрать цвет ниток под определение со стариной оливковой или полинявший военной синий пришлось прочесать немало магазинов в риге чтобы найти нужную пряжу медиа поле на Латвийском радио 4 Неудивительно, что участие жителей приграничья могло сложиться впечатление, что руководителем их страны является президент России Владимир Путин или лидер Беларуси Александр Лукашенко, так как по телевизору их можно было видеть чаще, чем нашего президента Эйглса левица Это цитата из статьи Гирца Каспаранца в журнале «Майя Свесис. Он отправился в Латгало, чтобы посмотреть, что же изменилось после того, как там появились две стометровые вышки стоимостью 500 тысяч евро для того, чтобы усилить, улучшить теле- и радиосигнал. Итак, Гирд, почему же у тебя такой вывод, что за президента могут принять Путина или Лукашенко, а не Левица, жители приграничья?
1: Как бы сейчас президента вообще такой обычный человек может увидеть только по телевизору, там, если... Ну... Если по телевизору он видит только Путина и Лукашенко, тогда, конечно, может такое впечатление создаться, но там как раз наш президент, слава ему, он как раз был в начале января в, этой, в этом самом округе, у Вильяки, так, так что у людей как раз была возможность, хоть бы издали, увидеть и нашего президента, так что...
0: Но э, ты побывал в Великском крае, и Волость Медневская, Волость, она самая латышская, да, считается.
1: Девяносто семь 97% жителей – это латыши, это вообще, кажется, я там смотрел, это как бы первое место не только в Латгалии, но вообще в Латвии, там, кажется, там Алсунгас, это Курзема, там тоже было 97%. Я как бы удивился такому факту, но так... Наверное, так посчитали, наверное, так и есть. Но этот округ около Вильяки там, и тоже там Балтина, она как бы очень латышские такие поселки.
0: Латышские, но при этом там до Пыталова, то есть бывшие Абраны ближе, чем до Абаловы, ну, да? Там да? Есть,
1: ну, там да, в центре Вильяка там есть этот дорожные знаки, там, кажется... Балвы там 27 километров, а Питалова, Абрина там 22, так что так получается, что да, до ближайшего такого российского города поближе, чем до латвийского. Такого.
0: И что, до недавнего времени даже латышская часть населения была вынуждена смотреть в основном российские каналы? Почему так? Ну,
1: там там разные, но многие уже, там, я говорил с людьми, они как бы... У многих есть или кабельное телевидение, или это сателлитное, висад. Но это, конечно, не недешево. Не я говорил, как бы, одной семьей говорили, что 40 евро они должны платить в месяц, но это как бы для, для рабочего человека может быть можно. На пенсионера, которого там пенсии может быть двести евро, они вряд ли смогут такую сумму платить. И в основном многие смотрели на ну, эти которые бесплатно вещание там есть п'ять каналов, но две эти ришки центральные, это LTV1 и LTV7, и еще есть региональное телевидение, это, а еще это ТВ-24, и это спортивные каналы, споты, центры, они как бы бесплатные. Там не нужно было платить, но проблема была с сигналом, потому что у многих было трудно как бы поймать и там это качество изображения было плохое. Но с этими башнями как бы теперь люди говорят, что да, получше стало. Но есть там отдельная проблема с радио. Там я говорил, что мне там что многие очень тоже хотели бы слушать латвийское радио, и ваш канал радио 4, там многие хвалили, что да, очень хорошо, и первое там, латвийское радио 1. Но есть проблемы с латвией с Радио два это как бы, ну, там, особенно лат- латышского населения там, это музыка как бы
0: латышская музыка да, очень да. популярный канал ыш да
1: большие проблемы что очень плохое качество и они как бы надеялись что Но эти башни, не только телевидение, там тоже радио, и и мобильная связь, там всякие, можно там поставить устройство, чтобы улучшить это качество. Ну
0: вот вы уже несколько раз упоминали о том, что вы говорили с местными жителями. И, насколько я понимаю, это не какие-то ваши родственники, друзья или знакомые, это действительно те люди, с которыми вы познакомились во время вашей служебной командировки. Вот как это происходило? Вы шли по улице, здоровались и на просились в гости, потому что я вижу по фотографии, что вы даже побывали в гостях у одной из семьи, это Янес и Рита Зелчи.
1: Да, как бы, это знаю, было? В Ладгаре люди очень гостеприимные, там нет проблем, там увидел человека, там спросил, но ну я, например, меня конкретно интересовался про это телевидение, я там ходил к домам и спрашивал, как, как сейчас после этого... Ну, как бы стало лучше, и они там радостно рассказывали, и даже приглашали как бы гостей.
0: Чтобы Это... вы уже сами ну, да, могли убедиться, если там вот эти шашечки на экране или ну, нет, да, насколько там... чистая картинка.
1: Тоже этот начальник этого меднева с Волости говорил тоже, что у него до того многие жаловали, что как бы плохой этот сигнал, там все эти квадраты на экране, но сейчас после этого... Ну, как бы, как начали действовать эти башни уже намного лучше качество, и теперь можно смотреть в хорошем качестве в телевидение. телевидении.
0: Ну вот Янис и Рита, они что за люди?
1: Они как бы, ну Янис как бы инвалид, но они где-то шестьдесят лет, ну фактически пенсионеры, он уже как бы не работает. И это ну, такая категория людей, которые, конечно, телевидение у них очень важное место занимает в жизни потому что как бы и вечером и даже днем можно что-то посмотреть что-то узнать что в мире происходит и я не говорю что смотрите и наше латвийское телевидение, конечно, российское, потому что там больше там каналов, эти бесплатные, как бы эти латвийские 5, а там российских там больше, там, не знаю, 20 или что-то так, и там, конечно, побольше выбор, там, например, Янис говорил, что он любит смотреть этот канал "Звезда", который под Министерством обороны Российской Федерации, но ему нравится там всякие там, ну, про войну фильмы, там, какие- какие-то сериалы. Ну, Как как у мужчины, эта тема интересна. Меня
0: тоже заинтересовало, что он именно смотрит один из каналов, это телеканал «Звезда», потому что там про армию, про войну показывают. При этом он не осознает, что в этом может быть какой-то риск пропаганды? Или как?
1: Ну, люди так не задумаются. что что... Ну, Конечно, если там какие-то фильмы про историю, то то там есть, ну, конечно, у России, когда она создает такие фильмы, есть какое-то свое представление о своей истории. Они, конечно, будут это как бы под этим углом рассказывать. Ну, конечно, у нас в Латвии, может быть, про эти события какое-то другое мнение, но мы там можем назвать это пропагандой, но такая действительность. И потому потому очень важно создавать и наши латвийские передачи, чтобы не было только так, что люди смотрели бы российские. И это было единственное, правда. И и я, я, в общем-то, не совсем согласен с этой политикой запрещать какие-то каналы. Нужно было, чтобы был разный. Вот человек посмотрел российское, посмотрел латвийское, и он тогда может сам судить что что он считает, какова его точка зрения.
0: Но ваш собеседник, он сказал, что он не слышал прямой какой-то пропаганды, которая бы касалась именно Латвии против конкретно нашей страны. И, может быть, это одна из причин того, что в принципе нет понимания того, что есть все-таки какая-то риск, доля пропаганды в том, как преподается, преподносится материал даже там на военную тему, какие-то исторические события. То есть, если плохо не говорят о Латвии, это значит, уже не пропаганда, так, видимо, думает, ну, часть населения,
1: ну, да? Может, ну, что-то российское телевидение как бы сейчас другим занято про Латвию, они обычно понимают, когда в марта марта тогда да. обычно есть какие-то передачи там про Латвию. У нас сейчас как я иногда смотрю российское телевидение, эти все программы, не знаю, там Соловьева и других деятелей. Там вообще такое впечатление, что это вообще не российские передачи, а украинские, потому что все время там про Украину говорят. И так что и сейчас немножко о Польше у них новый такой враг. А про Латвию их как бы сейчас забили, но это может как бы очень скоро измениться. Мы помним, что было с Эстонией в 2007 году, когда эти были с этим бронзовым Алешем, все эти беспорядки. И тогда была как бы Эстония враг номер один у них даже есть этот э, опрос, кажется, центр Левады каждый год опрашивает людей, и там можно, ну, кто самые большие друзья России, кто самые большие как бы, враги. И там очень четко видно, как, как это телевидение влияет на людей там. Когда было, например, в 2007-м, там Эстония, потом в 2008-м уже Грузия, там была главный враг России, и там, конечно, США, это постоянный враг, но сейчас, наверное, уже там Украина и такие государства. И не дай бог, там может быть ситуация, когда ну, Латвия будет такой, вот эта пропаганда, что вот Латвия очень недружная для России страна.
0: То есть вот один из рисков как раз заключается в том, что главное, что люди смотрят российские каналы, они приучены смотреть российские каналы, и в случае необходимости именно этот канал может быть использован для того, чтобы разместить там какую-то пропаганду или вот конкретную идею в голову положить определенной категории лиц. То есть в этом главная проблема, ну, да. потому что, насколько я вижу из этой публикации, все, ну, большинство опрошенных людей, они говорят, что нас интересуют российские каналы, прежде всего из-за разнообразия. И большинство говорит, что их, в общем-то, не интересуют политические программы. А Ну, в основном все смотрят разные шоу, боевики, сериалы, программы из серии «Давай поженимся».
1: Например, я сам латыший, моя мама, папа тоже латыши, но я вижу, что они тоже смотрят довольно много российское телевидение. Например, английский язык или немецкий, они довольно так плохо знают этого поколения. Конечно, российское телевидение, там много всяких передач, там, э, у мужчин, там, всякие, там, боевики, там, военные фильмы, женщины, там, всякие сериалы, или этот тот самый, там, давай пожениться, или модный приговор. И, конечно, у латвийского телевидения трудно, как бы, соперничать с Россией, потому что там огромные деньги можно вложить в России там миллионный, не знаю, миллиардный даже бюджет, если весь весь брать бюджет телевидения России, у нас, у нас в Латвии, конечно, нет таких возможностей. И трудно создавать такие фильмы, сериалы, всякие передачи.
0: Даже шоу с таким уровнем картинки, нарядов, уровня приглашенных звезд и так далее. Но местное содержание, местный контент – это то, что может переключить внимание хотя бы на несколько минут или часов с российских каналов на латвийский, на наши местные. Но у меня вот еще один такой вопрос. Много ли молодых людей видели вы на улицах Владгалы, Потому что в основном-то молодое поколение сейчас уже именно латыши меньше знают русский язык, а если ты не знаешь русский язык, значит, ты и каналы смотришь, не смотришь, тебя пропаганда не пробьет, потому что максимум ты видишь картинку, и получается, что, может быть, для молодого поколения в этом регионе, именно в латышской части, может быть, это и не проблема.
1: Ну, вообще-то на улице, конечно, мало молодых людей, И ты говорил начальникам этой власти, что молодые там или за границей, или в Ригу, там многие уехали, осталось в основном пожилое такое население, у них, конечно, ну, как бы у у них уже в таком возрасте, ну, нет у них детей или дети куда-то уехали. И это поколение, конечно, больше смотрит телевидение, молодое поколение, это уже другой. они а другое медиа потребляют, они как бы больше интернет у них, и они не смотрят так много телевидения, и, конечно, у них побольше выбора, там в интернете там множество всяких каналов, ты можешь смотреть, что хочешь, но телевидение там как бы уже этот выбор. Там я даже говорил с этим депутатом Сайма Борисом Цилевичем спрашивал, как он видит этот проблему. Он говорил, что вообще, может быть, нужно, как бы, мы в Европе видим, что уже прекращает это вещание наземное, как бы, переходит на интернет. Там, и то же самое радио. Там, я знаю, например, Норвегия уже отказалась от этого FM-вещания, как бы, и все по интернету. Но, во-первых, это не так просто, там, потому что нужно деньги, чтобы менять эту систему. И тоже эти же самые пожилые люди, там вратни они будут изучать эти все модные технологии, там, интернет, и интернет-телевидение, и интернет-радио. У них нужно, чтобы была эта возможность по типа, этим старым технологиям пользоваться.
0: Ну да, потому что пожилые люди – это в основном электорат, ну где, да. в ком, заинтересованы политики. И понятно, что наших политиков больше волнует то, что в головах, конечно, не у латышей, а у русскоязычных жителей, потому что, конечно, они – целевая аудитория, в основном, этих российских каналов. И здесь у меня тоже такое ощущение, что немножко ли не припозднились ли с этими телебашнями. Конечно, хорошо, и, к счастью, они есть, они нужны. действительно, каналов Для кого-то это единственное окно в мир, кто не может заплатить 40 евро за более широкий пакет телепрограмм. Но вот вы как упомянули, даже Борис Телевич, да все знают, что молодежь уходит в интернет, и в интернет это уже платная услуга. И тоже в районе, наверное, там 35-40 евро, все, наверное, все вместе no. обходится. То есть здесь уже хорошо потратили 500 тысяч евро на две 100 метровые телевышки, чтобы сигнал принимали. Между тем, вот уровень благосостояния жителей Латгалии, который позволил бы им потом платить за интернет. Да, или платить за вот эти каналы, чтобы видеть англоязычные, например, ну, да. каналы, тоже молодое поколение, которое наверняка может быть английский знает уже лучше, да, чем русский язык. Вот что делается в этом направлении?
1: Ну, это вообще не только проблема Латгалии, что мы ведь видим, что меняется структура населения в Латвии, там все, вся, вся активность, как бы возле Риги и там некоторых еще больших городов, а село там уже оставается все меньше народа, и, конечно, уже сложно вообще инфраструктуру содержать, не только там радио, но вообще это школы, больницы, и это уже обходится очень дорого, и очень такие сложные решения приходится принимать, и, как бы, конечно, интернет-технологии, как бы, какой-то выход, потому что ты можешь там, не знаю, сидеть своей, как бы, в селе, в своем доме там, пользоваться, как бы, как бы ты сидел в центре Риги, с тем, там, все технологии работать. Но это не будет так просто. Это тоже будет нужно денег вкладывать, чтобы развивать эту инфраструктуру. И, например, Латгалы, там у границы. И это очень сложная задача для будущего Латвии.
0: Ну вот, а возвращаясь к этим двум телебашням и этой инвестиции, вот вы побывали влагали, общались с людьми. Вот главный вывод, который вы сделали для себя?
1: Ну, конечно, для этих людей это, конечно, хорошая новость, потому что у них как, как бы качество жизни улучшилось. Да, можно, конечно, спорить, спорить, сколько там было телесообразно только. Этот круг людей не такой большой, который пользуется этим, потому что многие там смотрели тоже кабельное или сателлитное телевидение. И, конечно, 500 тысяч евро, они такие уж маленькие деньги, но я думаю, что был правильный шаг и нужно тоже развивать это.
0: А, кстати, была ли где-то цифра, действительно, сколько людей пользуются именно бесплатными вот этими каналами, ну, так сколько трудно, людей трудно, конечно, были заинтересованы именно вот в этой услуге?
1: Вот, трудно, конечно, подсчитать, но нет такого подсчета, кто смотрит, сколько там каналов, так что ну, там можно только гадать, наверное, не знаю, несколько тысяч, может быть, или даже меньше.
0: Но в любом случае это люди, которые имеют право на информацию и прежде всего на информацию из своей страны. И вот это самое главное, показывать не чужую жизнь, а нашу собственную жизнь. И над этим работают несколько каналов. Вот вы упомянули и Ре-телевидение, это региональное Владгали. Мы в своих программах рассказывали о платформе Чайка, которая сейчас получает гранты именно для того, чтобы создать как можно больше местного содержания, потому что, конечно, людей это интересует. И сегодня в нашей программе мы больше расскажем о Латгайской студии ⁇ латвийского радио ⁇ потому что наши слушатели в эфире LR4 слышат только небольшую часть того, что делает эта студия, а их вклад вот в расширение, в разнообразие содержания, он огромен. Но в любом случае спасибо Гирцу Каспаранцу, автору публикации в журнале «Майя Весес» о том, что изменилось после того, как возвели вот эти две телебашни за 500 тысяч евро и улучшили качество радио и телесигнала. Спасибо, Герц.
1: Спасибо. Поле
0: На латвийском «Радио 4». А сейчас я предлагаю вашему вниманию послушать запись интервью э, с продюсером Латгальской студии Латвийского радио Кариной Важной, которая как раз расскажет о той большой работе, которую делает эта студия, ее журналисты, чтобы рассказать, э, во-первых, жителям э, Латгали о том, что у них происходит, а во-вторых, всем нам, жителям Латвии, о том, что происходит там. Эти сюжеты и программы всегда очень интересны. Давайте послушаем. Слушаем мой разговор с Кариной. Что представляет из себя Латгальская студия Латвийского радио? Латгальская студия свою работу начала в июле 2016
2: года. Это означает, что летом этого года нам исполнится уже 4 года. Сама студия находится в Резакне, но материалы, репортажи мы делаем по всему латгальскому региону. Иногда даже заглядываем в Екапелс или в сторону Гулбена. То есть работаем по всему Латгальскому региону. В принципе, время летит очень быстро, и я бы сказала, незаметно. Я сама работаю с первого дня, и ощущение, как будто мы работаем, ну, год-два, а не в четыре. Что касается количества работников, ну, если сравнивать, четыре года назад у нас было всего пару человек. Это был руководитель студии, это был оператор, это был я, продюсер, и один или два журналиста. А на сегодняшний день нас в штате уже восемь человек, из них четыре корреспондента. Два корреспондента в Даугупилсе, два в Резакне. Но стоит добавить, что помимо штатных журналистов и штатных работников, мы очень активно привлекаем ведущих программ, потому что есть некоторые программы, которые звучат, допустим, всего лишь один раз в неделю, и просто нам человек на полную ставку не нужен, но мы привлекаем вот каким-то отдельным проектом, каким-то отдельным программам, сюжетам. Иногда такое бывает. Люди болеют, уходят в отпуск, и рук не хватает. Если в общем так посчитать, то вся команда латгальской студии, и штатные работники, и внештатные работники, ну, у нас порядка плюс-минус 15 человек. Мы работаем на трех языках. Это русский, латышский и латгальский. И на данный момент мы являемся единственной региональной студией латвийского радио.
0: Какие материалы для каких каналов вы готовите?
2: По большому счету мы сотрудничаем практически со всеми каналами латвийского радио. Это и LR1, которая вещает на латышском языке, Латвийское радио 2, Латвийское радио 3 Классика, реже. Но все же какие-то интервью материалы бывают, которые мы предоставляем для коллег. Это, конечно же, Латвийское радио 4 и Латвийское радио 5. Те материалы, которые мы создаем, они интегрируются в общую программу всех этих каналов. Львиная доля всех материалов — это, конечно же, сюжеты на новостные программы. Это и утренние программы, и дневные, и вечерние. Тематика самая разная, начиная от политики, заканчивая культурой. Что касается каких-то других форм, то у нас есть, допустим, на Латвийском радио 4 своя программа, называется Латгальская студия, получасовая программа, звучит она по субботам, и в течение получаса мы рассказываем о Латгалии на русском языке. На Латвийском радио 1 есть программа Колнасата, которая звучит на латгальском языке, тоже получасовая. На пятом канале, на LR5, есть программа для молодежи, называется Пити Брейноме, тоже на латгальском языке. Также каждую неделю в прямом эфире у нас идет программа Латгола Часовая программа ⁇ это дискуссия на латгальском языке о разных темах, которые касаются региона. Ну, правда, услышать эту программу можно только на территории Латгалии. Ну, важно добавить, что мы не только делаем репортажи и программы в записи, но, как я уже говорила, и в прямом эфире, также при необходимости мы делаем прямые включения из студии к студии коллегам в Риге, приглашаем гостей в студию. Ну и, конечно же, мы еще пытаемся активно работать на социальных платформах. Это и Инстаграм, и Фейсбук. Если говорить в цифрах, то, допустим, в прошлом году в среднем в неделю на каналах Латвийского радио в общем мы создавали примерно 4 часа общего эфирного времени. И это без повторов. То есть наши сюжеты также и программы повторяются. Но если брать оригинальный материал, то это 4 часа.
0: А чем вы руководствуетесь при выборе тем?
2: Темы выбираем, ну, в первую очередь, которые касаются региона, и жителей этого региона, жителей Латгалии. Но, в принципе, как и в журналистике происходят, какие-то темы и сюжеты диктуют сами события. То есть это какие-то мероприятия, это какие-то принятые решения местных властей или или на уровне государства, ну, через пример Латгалия Это диктует, возможно, формат программы. Если это субботний эфир, то мы стараемся, может быть, что-то полегче подобрать. Но, конечно, в первую очередь отталкиваемся от каких-то актуальных событий. Темы иногда диктуют сами слушатели или местные жители Латгалии и слушатели радио. Иногда к нам люди приходят с вопросами или пишут в социальных сетях, журналиста, которые работают на местах, они без конца выезжают к нашим слушателям и к жителям региона. То, что, допустим, два корреспондента находятся в на не говорит о том, что они делают сюжеты только про Резакне. То есть мы ездим в Зилу, в Виляков, в по всему приграничью. Корреспонденты, которые работают в Даугавпилсе, едут в Краславу, едут в Индру, в лукста То есть они на местах встречаются с людьми, общаются люди делятся своими проблемами, своими какими-то размышлениями, и это тоже нередко бывают вот именно какие-то поводы для репортажей или программ. Ну и в том числе нужно понимать, что мы приграничные регионы, и часто затрагиваются какие-то темы, которые касаются границы и госбезопасности. Ну и еще один момент, это, конечно же, латгальский язык для региона, это особенность, это специфика, и на эту тему мы тоже очень часто разговариваем.
0: Приведите, пожалуйста, нам несколько примеров, сюжетов или программ, которые понравились больше всего слушателям или вызвали резонанс.
2: Ну вот только что говорила про латгальский язык. В принципе, наверное, часто резонанс вызывает вот именно присутствие латгальского языка. Наверное, что касается... Русскоязычного вещания здесь поменьше, но что касается латышского вещания, это такой уже исторический вопрос. Латгальский язык нужно, не нужно, правильно, неправильно разговариваем, в каком количестве разговариваем, стоит ли вообще в общественных СМИ говорить на латгальском, разрешать людям говорить на латгальском, в каком количестве, особенно если эти сюжеты звучат в каких-то новостных или дневных программах, то отзывы, конечно, прилетают, если можно так сказать. Но это одна из тем, может быть, которая вызывает резонанс. А если вот взять конкретные какие-то примеры, то большая отзывчивость и интерес вызывают какие-то human stories, или так называемые истории о людях, о тех, которые чего-то добились или чем-то интересным занимаются. Это, как правило, истории о своих. Соответственно, люди с интересом слушают про соседа, про родственника. Это видно и в социальных сетях, и по посещению странички латвийского радио или общего портала ЛСМ где публикуются также наши материалы, что чаще всего такие вот истории о людях, они собирают очень большое количество просмотров, лайков и так далее. Опять же, какие-то острые темы. Допустим, одна из последних таких программ, которая была посвящена, именно программа «Латгальская студия» на Латвийском радио 4, была посвящена людям, которые не уезжают из Латвии, а приезжают сюда работать, учиться ну, по разным причинам. У нас нас был целый цикл передач на эту тему, и очень большой резонанс, очень большое большое количество просмотров получила именно та программа, в которой был врач-нейрохирург из Шри-Ланки. Он живет в Резакне, работает в местной больнице. Вот этот материал, он собрал огромное количество просмотров и отзывов. Из последних, разные дискуссии тоже в социальных сетях повлекли за собой материалы, которые мы делали про возможную потерю статуса университета. И тут речь идет о Даугавпилском университете, о новых требованиях министерства. Или, допустим, тоже в голову приходит один из материалов, которые делали наши журналисты. Это снос здания, общественного здания, в котором находились офисы, кажется, ветклиника в Резакне. Из-за строительства нового магазина Lidl сносили достаточно старое здание, которое находилось в хорошем состоянии, правда, не имело статуса исторического. Но было решено его снести, и у жителей возникло очень много вопросов, очень много претензий. То есть, еще несколько недель после этой публикации бурно обсуждался этот вопрос также под нашими материалами уже в соцсетях. Это я привела пару примеров. А что вы делаете для того, чтобы привлечь молодежь? Ну, наверное, одно из самых таких больших вкладов в достижение вот этой аудитории это все-таки наша молодежная программа на латвийском радио 5. Называется она «Пейте Брейнами в переводе ⁇ Пять чудес ⁇ это программа, которую ведут молодые люди, приглашают таких же молодых людей к себе в гости, говорят на их интересующие темы, все это снимают на видео, выставляют в соцсети, обсуждают, делают какие-то конкурсы, то есть зажигают по полной. Этот самый большой ощутимый продукт, который мы создаем для молодежи как целевой аудитории. Ну а в целом мы, конечно, пытаемся завоевывать социальные сети, завоевывать с другими формами, репортажи переделывать в короткие видеоролики, выставлять в фотогалереи. То, что было бы интересно именно тем, кто находится в социальных сетях, и, конечно же, в том числе молодым людям, какие-то длинные сюжеты или репортажи передать более емко, более коротко, более содержательно для тех, кто, может быть, не слушает ежедневно радио. Каковы
0: результаты вашей работы? Как вы сами ее оцениваете?
2: В целом, наверное, тяжело выделить какой-то вот конкретный результат, не знаю, в цифрах или показателях именно для латгальской студии, потому что все материалы, которые мы подготавливаем, они звучат в общей программе латвийского радио, соответственно, выделить аудиторию, кто слушал конкретно сюжет про Латгалию, это ну, невозможно в принципе. Но есть какие-то определенные субъективные критерии, по которым, конечно, можно оценивать, есть ли какой-то результат, дает ли результат создания вот этой латгальской студии. Но в первую очередь радует то, что нас понемногу, потихоньку, но начинают узнавать. Мы уже не пугаем местных жителей, местные самоуправления, местные организации тем, что мы из латвийского радио. Когда мы начинали работать и обращались за комментарием или за интервью и говорили, что мы латвийское радио, на нас смотрели большими глазами, удивленными, испуганными и с недоверием. Часто тоже спрашивали, а сколько нам придется заплатить за то, что вы сделаете про нас репортаж или программу. Ну вот мы первое время иногда и сейчас, занимаемся разъяснительной работой, что мы являемся общественным СМИ и что мы не берем деньги за то, что мы делаем, что мы рассказываем о том, что интересно нам, интересно жителям региона, интересно жителям Латвии, то, что их волнует и так далее. То есть уже радует, что все чаще нас узнают, все чаще сами обращаются с какими-то вопросами или идеями даже для тем. Соответственно, это один из показателей, что все-таки алладгерской студии слышат, что знают, что есть присутствие латвийского радио здесь в регионе, что наших журналистов узнают. И это плюс. Ну и еще один из таких ощутимых показателей. Но это социальная платформа, платформа Facebook, где мы выставляем практически весь материал, который мы подготавливаем, и репортажи, и фото-галереи, и видео, э, и трансляции программ. Э, Там у нас две с половиной тысячи подписчиков, которые добавляются с каждым днем. Это тоже один из таких показателей в цифрах, то, что я могла бы назвать.
0: Какие медиа вы считаете своими самыми большими конкурентами? Первое, что я хочу сказать, что мы не рассматриваем
2: как конкурентов это региональные СМИ. За исключением, может быть, Латгальского регионального телевидения, которые делают сюжеты также для ЛТВ, то есть для латвийского телевидения. Но что касается местных газет, местного радио и так далее, мы их скорее считаем своими союзниками. Почему? Потому что Наша цель не конкурировать, цель общественного СМИ это информировать, интересоваться событиями в регионе. Конечно, мы читаем, смотрим, слушаем местную прессу. Возможно, где-то когда-то даже видим или слышим какие-то темы маленькие, локальные, которые, опять же, можно более углубленно изучить и вот уже рассказать на национальном уровне, узнать более подробную информацию или какие-то другие стороны этого вопроса. Ну а так, если называть главных конкурентов, ну, наверное, единственное, с кем мы могли бы конкурировать, это
0: латвийское телевидение. А что, по-вашему, надо делать, чтобы латгальцы больше слушали или смотрели латвийские медиа, а не российские?
2: Но в первую очередь, наверное, то, что уже делается, сделали, это установка новых вышек, вышек, которые передают сигнал радио и телевидение, потому что еще пару лет назад, еще тогда, четыре года назад, когда мы начинали работать, на самом деле Виля, Краслова, Индра, это были те места, в которых радио шипело, пропадало, сигнал нужно было перенастраивать и так далее. Но за эти четыре года построены новые вышки передачи сигналов, которые позволяют теперь в хорошем качестве слушать радио и смотреть телевидение. Первый вопрос — это доступность. Но, опять же, доступность не означает то, что люди перестали смотреть, особенно которые живут вблизи белорусской или российской границы, что они взяли перестали смотреть российские или белорусские каналы, если они это делали годами. Конечно, нет. Нужно время, нужна привычка, и необходимо интересное содержание. И то, в чем мы убедились все-таки за 4 года работы, в том, что люди с радостью и интересом смотрят и слушают программы, в которых рассказывают о них. О них, о их соседях, о их волости, о их городе, о их регионе. Это тоже один из ключевых моментов, на наш взгляд, почему люди э, смотрят, допустим, Латгальское региональное телевидение. Потому что это сюжеты о них, о их жизни. То же самое касается и национальных СМИ латвийского радио в том числе. Потому что очень часто э, люди, на самом деле, уже узнают фамилии наших журналистов и говорят, да, мы вас слушаем, а вот потому что вы рассказывали про там Зилупа, допустим, или про Виляку. Да-да-да, то есть они нас узнают и слышат. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если мы рассказываем о, их, о жизни этих людей, о проблемах этих людей, о достижениях этих людей, у них есть повод включить и послушать. Но это такие вещи, доступности вот содержания, что могло бы поспособствовать лишний раз послушать или посмотреть латвийские СМИ. Но это на локальном уровне, а так в целом, конечно, речь идет о общем содержании, потому что когда наши журналисты гостили вот в этих местах, где плохо было доступно латвийское телевидение и радио, люди не говорили только о том, что мы не можем слышать. Это один момент. Люди говорили о содержании. То есть более интересные развлекательные программы, фильмы, которые вот на российском, там, белорусском телевидении. Тут, конечно, речь идет и о более масштабных вещах именно
0: содержания. Расскажите, пожалуйста, где и как можно слушать программы Латгайской студии Латвийского радио? Итак, помимо новостей, которые мы делаем, в принципе,
2: каждый день на Латвийском радио 1, Латвийском радио 4, наша программа Латгайская студия звучит на Латвийском радио 4 каждую субботу. В этом году в новое время, в 11.10, после 11 часовых новостей, в этом месяце уже начинается новый цикл передач. Мы будем рассказывать о спортивной Латгалии. В январе мы рассказывали о предприимчивых людях Латгалии. Так что слушайте. На Латвийском радио 1 каждую субботу в 18.10 латгальская программа «Колна Сата». Каждую пятницу в прямом эфире, правда, только на территории Латгалии можно слышать программу «Латголос стунде», часовую программу, это дискуссии на разные темы. Тоже только на Латгальском языке. Ну и по субботам в 16 часов на Латвийском радио 5 «Пейте брейнами» — это наша молодежная программа. Ну а в остальном, в принципе, в любой из дней обязательно нас можно услышать либо в новостях, либо в утренних, либо в дневных, либо в вечерних программах.
0: Спасибо. Это была Карина Важная, продюсер Латгайской студии Латвийского радио. Благодарю также за участие в программе зам главного редактора журнала «Майос Весис Гирца Каспаранца, который написал статью о том, как в латвийском приграничном регионе борются с кремлевской пропагандой. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо всем за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?